0: Lucas, capítulo 1, verso 26 até o verso 38. Aqueles que puderem ficar a pé, vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor. E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem... Era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e pôr-lheás o nome de Jesus. Este será grande e será-te chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo, o anjo disse-lhe, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. E disse então, Maria, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. A mensagem que eu quero pregar nesta manhã é uma pergunta. É uma pergunta. Como vais fazer isso, Deus? Deus, como é que tu vais fazer isso? Como nós acabamos de ler o texto bíblico, apercebemos-nos um, de que esta foi a pergunta que Maria fez. Deus, como é que tu vais fazer isso? Quando nós somos crentes, nós não somos mais crentes por fingirmos que ter fé é fácil. Esta é uma das coisas que temos aprendido ao longo dos anos e com Maria em particular. Ninguém é mais cristão por querer convencer os outros à sua volta que ser cristão é fácil. E vamos perceber como é que isto acontece no próprio exemplo de Maria. Portanto, uma das coisas que eu te quero dizer nesta manhã, até para te aliviar, se tu já confiaste em Jesus, se tu já és um crente, tu não precisas de fingir que ser crente é fácil. É uma carga que eu quero tirar dos teus ombros. Não sei se é uma grande carga, não é? Mas é a maneira mais simpática que eu tenho de te dizer que não é fácil ter fé ser crente não é fácil e ninguém faz um serviço à humanidade dando a ideia que ser crente é fácil não, não é fácil mas é verdade que como quando nós vemos a Jesus a chegar e claro que estamos agora a pensar na chegada de Jesus ao ventre de Maria já vamos voltar ao texto mas quero extrapolar esta ideia de Jesus chegar como um princípio quando Jesus chega nós ouvimos e sabemos aquilo que Maria ouviu e soube. Para Deus, o que é que foi dito lá? Para Deus, disse Gabriel, para Deus nada é impossível. Então, tu não vais ser mais crente por dares a ideia que ser crente é fácil. Mas deixa-me dizer, quando Jesus chega, nada é impossível. Vamos orar? Deus Pai, só estas duas afirmações já estão cheias de verdade e, de, e de, da necessidade que nós temos de pensar seriamente nisto. Não é fácil acreditar em Ti, mas quando Tu chegas, nada é impossível. Ó oh, Senhor, é isto que tantos de nós já afirmaram publicamente quando desceram às águas do batismo quando obedeceram ao mandamento de Jesus ó oh, Senhor, para aqueles que são crentes é o meu caso Senhor, eu não quero pedir outra coisa senão força, fé poder para nós vivermos o dia de hoje com a fé que tu nos dás hoje alguns de nós temos tentado viver o dia de hoje com a fé de há 20 anos não dá certo. Alguns de nós estão a tentar hoje viver com a fé de ontem. Também não vai dar certo. Ó oh, Senhor, dá-nos a fé de hoje. Para nós não ficarmos assustados com as coisas difíceis que Tu nos pedes. E sabemos que nos pedes coisas difíceis. Mas sabemos que para Ti nada é impossível. Ó oh, Senhor, dá esta certeza aos crentes aqui esta manhã, mas revela-te aos descrentes. Revela-te àqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Ajuda-me a pregar por isso esta palavra com fidelidade, com coragem, com prazer. Ó oh, Senhor, e que nós saímos daqui hoje baseados nesta verdade, que é mais importante do que qualquer outra coisa que possamos fazer ainda durante este dia. Sendo que estamos naturalmente com a cabeça também ocupada, com a consoada, com a véspera de Natal. Ó oh, Senhor, mas a maior verdade para nós é a de Cristo nesta manhã, e que seja Cristo a alimentar-nos ao longo deste dia. É isto que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar à palavra, queridos irmãos. Na semana passada eu enfatizei que a luz que nós somos chamados a ser, lembras-te do sermão de domingo passado, falava acerca de João Batista, o facto de João Batista ter vindo testemunhar da luz, como dizia o primeiro capítulo do Evangelho de João, mas não ser a luz? Então ficámos com essa ideia da importância de João Batista, um homem de facto tão incontornável na história da fé, na história das Escrituras. Ele foi chamado para ser testemunha de Jesus, ele tocou a palavra, foi o único profeta que anunciou a palavra, tocando na própria palavra. Mas vimos que depois, quando recordávamos aquelas... Palavras que Jesus diz no Sermão do monte que nós somos a luz. Então ficamos a pensar, então, qual deve ser o nosso exemplo de luz? Uma vez que sabemos que a melhor luz que podemos ser é refletir uma luz que não nasce em nós, mas... Que nós refletimos porque vem de Jesus lembram-se disso? Ainda se lembram? Eu sei que com esta semana que foi, nós tivemos uma semana especial, foi a semana da Escola Bíblica de Férias, foi muito bom, queremos agradecer a todos os irmãos que participaram, foram muitos, ao Manela em particular, que liderou a equipa, eu sei que muitas das crianças que estão aqui ainda estão debaixo do efeito da Escola Bíblica de Férias foi de facto extraordinário e parece às vezes quando aqueles que estiveram a ajudar na Escola Bíblica de Férias, parece que o último domingo já foi ainda há mais tempo do que foi, mas então no último domingo falei-te nisto, na importância de nós refletirmos a luz, e uma das coisas que quis enfatizar é que a luz que nós somos, cham somos chamados a ser a partir de Jesus, pede no mínimo uma coisa, que foi aquilo que depois estivemos a falar na reunião de quinta-feira e quero voltar a convidar-te para a reunião de quinta-feira portanto todas as quintas às 20 os pastores não pregam o um novo sermão eles voltam ao sermão antigo para nós podermos falar de questões que o povo tenha, que tu tenhas, portanto tu és sempre convidada se tens perguntas acerca da mensagem, a enviar uma mensagem para mim, para o Felipe, para geral igreja da Lapa.pt para colocares perguntas, questões que tenhas Porquê? porque à quinta-feira nós fazemos o nosso tempo da palavra, voltarmos ao sermão, então e no domingo passado depois deste sermão ganhámos material para na quinta-feira estarmos a falar acerca desta questão da luz, e uma das Aplicações que quisemos explorar a partir da ordem que temos para ser luz do mundo é que, no mínimo, quando nós somos luz, nós somos... E agora alguém que possa responder. No mínimo, quando nós somos luz, nós somos vistos à luz. Somos chamados a ser transparentes. Lembras-te? Quis enfatizar isso. É o mínimo que se pode esperar de um cristão. Se ele é chamado a refletir a luz que Jesus é, no mínimo... Ele tem de crescer em transparência. Ele tem de ser uma pessoa que não esconde quem é. Ele tem de ser uma pessoa que não tem medo de admitir os seus pecados, as suas falhas. Ora, hoje pegamos no exemplo de Maria. E eu quero ligar a ideia da semana passada, de sermos luz, ao exemplo de Maria que nós encontramos aqui. Mas ainda antes quero partilhar uma ilustração que é assim um pouco tosca, mas quero partilhar. Uma ilustração acerca do estar à luz, do ser visto à luz. No domingo passado, depois do, do, do culto, no momento em que nós nos cumprimentamos lá, lá à saída da igreja, o momento dos cumprimentos é sempre um momento especial. E deixa-me confessar-te isto. Já noutras ocasiões, acho que temos partilhado, o momento dos cumprimentos é, para os pastores é sempre especial, porque há coisas incríveis que acontecem, sério, há coisas incríveis que acontecem no momento em que nós nos estamos a despedir. Também quero ser sincero contigo, e sei que falo também em nome do Filipe ao dizer isto, há, às vezes também os piores momentos na igreja são as coisas que nós ouvimos uh, um, no momento em né, que as pessoas se vão embora. Porque tu não imaginas o mal que este mundo tem. Uh, e de facto um pastor uh, parte com temor para pregar a palavra, mas ainda parte com mais temor para se despedir das pessoas ao fim. Estou a exagerar. Então, eu estava lá e há muitas ideias que passam pela nossa cabeça quando nós estamos ali naquele momento de cumprimentos. Não conseguimos cumprimentar toda a gente. Aliás, eu sei, eu conheço eu sei como vocês são. Alguns de vocês fazem questão de cumprimentar. Outros aproveitam e saem do mansinho. De facto, não há nenhuma responsabilidade que as pessoas tenham de vir uh, beijar a mão, a, mão, a mão do bispo. <risos> ninguém tem de o fazer. Uh, mas é verdade que há muita coisa que acontece naquele momento de cumprimentos. eu estava uh, no final do culto. Estava com a família Silva, há várias famílias Silvas na, na, na nossa igreja, neste caso com, com o Joel e com a Joana, com a Salomé e com a Noemi e, 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 e com a Ivone e eu não sei se já reparaste na Ivone, mas a Ivone é um bebé glorioso, isto não é de mérito para nenhum dos outros, mas é um bebé glorioso a pessoa vê a Ivone e, e, e quer agarrar a vida da Ivone não é? E então eu estava com a Ivone e cima ela enche o colo eu, aquele sorriso dela e eu pensei não, eu quero tirar uma fotografia hoje com a Ivone deixa-me dizer-te sinceramente este aspecto ah, de, de, de que os pastores têm a oportunidade de pegar nas crianças ao colo nem que seja no dia da apresentação, muito sinceramente é é das coisas melhores do Ministério Pastoral, é, é, é das coisas dos maiores privilégios que Deus me deu, serão já dezenas de crianças, ainda não fiz a conta toda, qualquer eventualmente até uma centena, mas de crianças que, que tenho o privilégio de pegar ao colo. No momento em que oramos por, ela, quando, por elas, quando as apresentamos, mas às vezes dá aquela vontade de pegar assim, assim na hora. E então eu quis pegar na Ivone, eu já não sei se a Ivone estava ao colo do Joel, estava ao colo da Joana, mas eu quis, e e a minha ideia continuou. Tira uma fotografia, eu e a Ivone. Tira uma fotografia, eu e a Ivone. E lá foi o Joel tirar uma fotografia de, eu, de mim e da Ivone. E estávamos à saída da igreja, portanto, o sol mesmo a dar, o sol a dar forte, mesmo à luz, mesmo à luz, ok? Mesmo eu e a Ivone à luz. Portanto, com tudo a ver acerca do, do assunto de nos oferecermos a, 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 à luz. Como vocês podem calcular, na fotografia a Yvonne estava gloriosa, como ela está sempre, mas a fotografia não conseguiu disfarçar o meu indisfarçável estado de envelhecimento precoce. A fotografia ficou de uma maneira tal que quando o Joel me mostrou, eu pensei que ele estava a usar aquele filtro de envelhecimento. Eu tive de lidar com aquilo que tinha acabado de pregar eu estava a ser visto à luz então há uma primeira coisa que eu quero dizer-te a partir desta ilustração estoca, tosca é que o que acontece quando nos oferecemos à luz é que muitas vezes nós somos vistos muito além do que planeámos e do que preferimos tu encontras essa frase aí portanto também te vou aconselhar, não tires fotografias debaixo daquele sol inclemento ali porque eu acho que ninguém vai ficar bem mas eu parecia o, o homem parecia que a, que a minha aparência física que tinha a idade mental que tenho, 74, 75, okay? mesmo, mesmo velho. Portanto, quando nós somos vistos à luz, tu vais descobrir coisas acerca de ti que são incómodas e que não te deixam bem. Portanto, isto significa que quando tu és visto à luz, há uma verdade acerca de ti que vai ser revelada que tu muitas vezes preferias que nunca aparecesse. E isto não está só sujeito à mensagem do domingo passado, está sujeito hoje à mensagem que nós temos pela frente com Maria. À ênfase da semana passada, da melhor luz que podemos ser, implicar que as nossas trevas sejam visíveis no perdão que Jesus nos dá, nós queremos juntar hoje o exemplo de Maria, quando foi visitada pelo anjo Gabriel, quando Gabriel anunciava a Maria que ela viria a ser a mãe do Salvador. Portanto, eu quero misturar as duas coisas. A ênfase da semana passada, que a melhor maneira de tu seres luz do mundo, como Jesus nos mandou a ser no Sermão do Monte, é sermos vistos à luz. Portanto, isto significa que tu vais ser uma pessoa mais transparente e que coisas acerca de ti vão ficar descobertas, coisas que tu até preferias que não ficassem descobertas. Mas quero pegar nesta lição e aplicar ao exemplo que Maria deu. Resumindo muito, o que é que Maria faz quando o anjo lhe aparece? Ao ouvir a promessa de Deus através do anjo, Maria não escondeu que teve dificuldade em acreditar naquilo. Olha para o verso 34, por favor. Olha para o teu verso 34. O anúncio é feito. O anúncio, nesse sentido, é um anúncio muito bonito. Não temas Maria, a partir do verso 30, pois encontraste graça diante de Deus, estou a ler Almeida 21, ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe, chamará, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó e o seu reino não terá fim. Tu tens, de facto, um, um anúncio belíssimo. Incrível que aqui está feito. Mas é tão bom que a Bíblia não minta. Ainda bem que a Bíblia não mente. Porque olha a resposta de Maria. Então Maria perguntou ao, ao anjo como é que isso pode acontecer se não conheço nem intimidade homem algum. Como é que pode acontecer se eu sou uma mulher virgem, uma mulher que nunca teve relações? Como é que pode acontecer? Como é que essa coisa fantástica, e estou parafrasear, como é que essa coisa fantástica pode acontecer? Logo, um dos exemplos fantásticos que Maria nos dá é que ninguém é mais fiel por fugir da exigência daquilo que Deus traz à nossa vida. E quando Maria é vista à luz da visitação de Gabriel, e aqui uma ideia que eu quero tu penses nisso, até porque como tu sabes na quinta-feira passada nós falámos um pouco acerca do assunto, um dos temas que, por exemplo, o evangelista João desenvolve é o tema da luz uma das coisas interessantes, que é uma imagem que tu encontras desde o Velho Testamento é que geralmente quando Deus aparece, a luz é um dos seus sinais também é isto que uma vez mais, quando nós fazemos o caminho do advento para o Natal, os símbolos da luz são tão importantes para nós, as iluminações tudo isso pelo facto de Maria estar a ser visitada por Deus através do anjo Gabriel, há uma iluminação que é dada a Maria. Nesse sentido, Maria passa a ser vista à luz da visita de Deus. Logo, esta é uma das coisas que eu quero que tu consideres nesta manhã. De cada vez que na Bíblia há um encontro entre a palavra de Deus e uma pessoa essa pessoa já começou a ser vista à luz. Percebes a ideia? De cada vez que Deus diz alguma coisa a alguém, a pessoa já não é a mesma. Porque o facto de Deus falar com essa pessoa, já colocou essa pessoa à luz. E nesse sentido, Maria está a ser vista à luz. Ser visto à luz como Maria é na visitação de Gabriel implica não esconder que a nossa fé tem dificuldade em ver Deus a fazer coisas extraordinárias. Vou voltar a repetir esta frase. Quando a pessoa é visitada por Deus através da sua palavra fica à vista a pouca fé que nós temos de acreditar naquilo que Deus diz topas o paradoxo? quando Deus te visita a fé real que tu tens fica mais visível quando Deus te visita através da sua palavra tu não vais poder fingir uma fé que não tens a fraqueza da tua fé vai ficar à mostra logo, e esta frase vai aparecer agora aí pessoas vistas à luz de Deus assumem que muitas vezes é difícil acreditar nele. Ok? Encontras essa frase aí. Pessoas vistas à luz de Deus assumem que muitas vezes é difícil acreditar nele. Topa a ironia. As pessoas que gastam pouco tempo com a palavra de Deus mais facilmente podem fingir a fé que não têm. As pessoas que gastam pouco tempo na Bíblia mais facilmente fingem ter mais fé do que realmente têm. As pessoas que gastam mais tempo a ler a Bíblia vão ser menos hipócritas, porque não vão fingir quando a sua fé é fraca. Sabes, é por isso que tantas vezes, e eu sei que posso fazê-lo de uma maneira chatinha, mas sabes é tantas vezes por isso que eu às vezes digo a esta congregação Vê-se que vocês não leem a Bíblia, quando há questões que não surgem na vossa vida. Porque há muitas vezes questões não, que não surgem na nossa vida, ironicamente porque nós não estamos a ler a palavra. Porque se estivéssemos a ler a palavra, a falta de fé seria, seria mais visível. Portanto, repara, nós já vamos chegar a um sítio melhor do que a Bíblia revelar a nossa falta de fé. Eu já, vou trazer-te uma coisa mais animadora nesta manhã. Mas uma das coisas que eu te quero dizer é que quando tu estás à luz da Palavra, tu não vais tentar fingir uma fé que não tens. Fingir a fé que nós não temos é típico de pessoas que não gastam muito tempo na Bíblia. Talvez isto tenha sido a tua própria vida no passado, em que andaste a pavonear-te de uma fé que não tinhas, cheio de convicções de coisas que na prática também não aconteceram na tua vida. Logo, recorda esta frase, porque esta frase é importante. As pessoas que são vistas à luz de Deus, através da confiança na sua palavra, assumem que muitas vezes é difícil acreditar em Deus. Agora, quero partilhar uma ideia também que está em causa neste texto e que muitas vezes nos passa ao lado. Como tu sabes, eu e Felipe Filipe temos falado nisso já algumas vezes, às vezes até nas mensagens que pregamos, sempre que um homem nesta igreja chega ao pé de nós e, e, e quer mais, uma das coisas que acontece é que, de facto, nós investimos na vida dos homens nesta Igreja. Não é só dos homens, até porque o investimento na vida das mulheres é bastante notório, mas é verdade que, por exemplo, quando um homem vem ter comigo ou com o Filipe e diz Pastor, eu ando aqui a pensar numas coisas, eu gostava mais, eu gostava de ter mais. Geralmente significa que eu e o Filipe vamos dar tempo para que este homem que chega ao pé de nós tenha mais da Palavra. Invista mais tempo com os seus pastores. E o que, é que isso tem, o que é que isso significa na prática? Por exemplo, quando há homens, mesmo que sejam jovens, que chegam ao pé de nós e dizem Tiago, eu acho que Deus me está a chamar para o Ministério Pastoral. Então há imediatamente uma resposta da nossa parte para gastarmos tempo para conduzir este homem para o Ministério Pastoral. Por exemplo, para aqueles que têm estado uh, em Algés não são em LGs. Às vezes basta estar à quinta-feira que isso, tudo isto se torna mais visível. Vocês têm, por exemplo, reparado Uh, no facto do Newton e do João, o João agora está no Brasil com a Giovana, estão em Brasília, eles voltaram em breve, mas, por exemplo, o João e o Newton já têm tido até uma oportunidade de falar aqui à quinta-feira, já pregaram aqui, já pregaram algumas vezes em Algés, porquê? porquê? Porque fazem parte destes homens que chegam ao pé de nós, trazendo muitas vezes até a questão do pastorado. Mas não tem de ser só homens que têm a certeza que são chamados para o pastorado. Okay? outros homens têm chegado, aliás vocês veem isso, por exemplo, também na vida da família Carvalho, estou a pensar no Rodolfo também, que ao longo dos últimos anos temos passado muito tempo, portanto, qualquer homem que chega e que diz, pastor, eu não tenho até eventualmente a certeza que será o pastorado mas gostava, que, gostava de dar mais à igreja e receber mais da igreja. Então, isso significa que ao longo dos últimos dois anos, mais de um punhado de homens estão a passar por nós alguns jovens porque querem averiguar se Deus, de facto, traz esta questão, como é que fazemos, como é que não fazemos. Alguns são mais antigos, estou a pensar também no Tiago Falcoeiras. Muitos homens uh, que uh, se envolvem mais na Igreja e muitas vezes a questão do Ministério Pastoral está em causa. Não quer dizer que é só para homens que têm certeza que vão ser pastores, mas nós tentamos dar mais. É também por isso que tu já ouviste falar, por exemplo, no da Xavier, que ele nos últimos meses tem andado... não é? pobre Jonathan Xavier, aconteceu no último, na última quinta-feira, ele geralmente avisa, vem ter connosco à quinta-feira, a gente dá-lhe os trabalhos para ele fazer e por aí fora. No outro dia não avisou, chegou cá deu com, com, com o nariz na porta, não estava cá ninguém. Também foi uma lição para ele, avisa sempre antes de vir. Porque há uma diferença entre nós seguirmos aquele que virá como o ladrão da noite e sermos o ladrão da noite. Portanto... Geralmente tens de avisar, é? Coitado, esteve aqui. Mas eu quero, porque é que este introito tão grande, só para voltar a falar no Jonatas, porque uma das coisas que nós muitas vezes pedimos aos Jonatas e outros homens que estejam interessados, é que participem num processo que é óbvio que vai ser encarnado pelo pregador, mas que é a própria construção da mensagem. Então, eu dei o texto ao Jonatas, ele já tem feito isso nas últimas vezes, o Filipe também o tem usado já, para ele estar dentro do texto e dar a sua própria reflexão próprio a sua própria reflexão acerca do assunto. E há aqui uma frase que eu vou citar do Jonatas, só para tu perceberes o estado em que Maria estava, ok? Não é só uma dificuldade em acreditar naquilo que Deus ia fazer, tendo em conta que ela ia engravidar e não tinha tido relações com nenhum homem, com o seu noivo José. Era um risco que também era corrido quando tu sabes que o, adultório, o, adultor, o adultério recebia uma pena que podia ir até à morte da própria pessoa. Então passo a citar o Jonathan Xavier, que escreveu isto. E é como se fosse Maria a falar com o anjo e a dizer assim, Deus, tu que engendraste este plano, também serás responsável por cuidar de todas as coisas e levá-lo até ao fim. E isto é uma das coisas que, de facto, nós devemos entender nas palavras de Maria. Por um lado é, como é que isto vai acontecer se eu nunca tive relações com o meu noivo? nem né? era suposto ela ter, porque era só noivo. E também o próprio risco que estava envolvido. Se isto acontecer, eu vou correr riscos. Logo, ninguém é mais crente por fingir que quando Deus diz alguma coisa que é difícil acreditar, eu vou simular que acredito. E também ninguém é mais crente por fingir que não há riscos reais em ser obediente. Há riscos reais em tu seres obediente à palavra de Deus. E Maria estava aqui a dar literalmente o corpo ao manifesto. Ela corria riscos ao engravidar. Por isso mesmo, mesmo tu vais ver que esse dilema teve de ser vivido por José também. Agora, eu quero chamar a tua atenção para isto. Felizmente, a palavra de Maria não ficou só na pergunta Deus, como é que tu vais fazer isso? Felizmente, a palavra de Maria não ficou só aqui. Repara, verso 35. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será, será santo e será chamado Filho de Deus o Espírito Santo estava a dizer como é que ela ia engravidar, não tendo conhecido ainda nenhum homem intimamente. E aproveita para dizer: olha, isto agora é sou a parafrasear, mas era como se Gabriel estivesse a dizer a Maria: olha, tu acreditas mesmo nisto, porque esta operação já começou e tu podes atestá-la. Na tua prima Isabel, olha aí. Também Isabel, tua parente, espera um filho. Sendo já idosa, aquela que era chamada estéril, está de seis meses. Era como se Gabriel tivesse a mostrar provas também que não ia ser a Maria a primeira a experimentar a coisa incrível que era aquele plano de nascimento de Jesus. Porque tão somente o facto de Isabel estar grávida já era sinal que a operação já tinha começado. Ora aí, Isabel velha e estéril, ela está grávida. Como se Gabriel dissesse, eu sei o que é que estou a fazer. Deus sabe o que é que está a fazer. Podes acreditar. E como é que ele responde? Já vimos isso. Porque para Deus nada é impossível. Consegues dizer isso com convicção? Porque para Deus nada é impossível. E agora olha a resposta de Maria. Ainda bem que Maria não ficou só na pergunta. Aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Felizmente, a resposta de Maria não termina na dificuldade de acreditar. Eu, por um lado, quero dizer-te sim. Não finges que ser crente é fácil. Quando tens dificuldade em acreditar, assume a dificuldade que tu tens de acreditar. Mas não termina aí. Ter fé é, no exemplo de Maria, reconhecer que o que Deus nos pede, podendo parecer-nos improvável, merece da nossa parte a resposta. Deus, escreve isso em mim Senhor, o texto que tu me trazes parece muito improvável escreve esse texto em mim já viste os dois momentos? tu não brincas com Deus tu assumes que aquilo que Deus traz à tua vida é difícil tu tens espaço para dizer isso a Deus tu tens espaço para dizer Deus, como é que tu vais sacar o coelho da cartola? Permitam, permita uma expressão como é que tu vais fazer isso segundo as minhas circunstâncias atuais? E aplica, aplica o dilema que Maria viva à tua própria vida. Maria não tem circunstâncias de momento que possam permitir ela ser mãe de pessoa nenhuma. Aplica isto à tua vida. Deus chama-te para coisa e tu dizes assim, Deus, não estão reunidas as circunstâncias para que isso aconteça. Mas olha o exemplo de Maria. Ela diz isso. Deus, não estão reunidas as circunstâncias para que a Tua vontade é extraordinária aconteça. Mas quando ela ouve, quando ela continua a conversa com Deus, o que é que ela diz? Mas faz favor escreve escrever esse texto na minha vida. Faz essa palavra acontecer em mim. Percebes? Dar-me-nos à luz que Jesus é conduz-nos a conviver com a palavra dEle. E com toda a dificuldade que possa existir na palavra de Jesus, nós queremos essa palavra escrita em nós. Tu a encontras aí. Que quero juntar estas duas ideias. A ideia da luz, da semana passada, de tu seres visto à luz, de seres transparente, de não fingires que é fácil acreditar, mas ao mesmo tempo tu dizes Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui. Aqui estou. Faz o teu recado acontecer na minha vida. Eu não tenho maneira de ver como é que isso vai acontecer, mas eu quero que isso aconteça. Eu não sei como é que isso vai acontecer, mas eu quero que aconteça. Eu não consigo explicar como é que isso vai acontecer, mas eu quero que aconteça. Tu tens tempo para dizer, eu não estou a ver como é que isso vai ser, Deus. Como é que tu vais fazer isso? Mas tu a seguir segues o exemplo de Maria. Mas eu quero que isso aconteça. A pessoa iluminada por Jesus quer a Bíblia acontecer na sua própria vida. É por isso que nós somos tão obcecados com a Bíblia. Passamos a vida a ler a Bíblia. Porque nós não somente queremos ler a Bíblia. Nós queremos a Bíblia escrita na nossa vida. Nós queremos a palavra de Deus a acontecer na nossa vida. Tu hoje lês a história de Maria e ela será sempre bem-aventurada entre as mulheres. Não é porque nós sermos protestantes que vamos negar o óbvio. Ela é única entre as mulheres. Mãe de Deus, no sentido em que mãe de Jesus, claro que sim. Não vamos negar isso. Não somos católicos romanos e não negamos nada do que a Bíblia diz. E Maria também está aqui para tu dizeres, o que tu fizeste com Maria eu também quero. Não no sentido de uma gravidez através do Espírito Santo, mas no sentido em que a dificuldade das coisas que eu acho que tu me estás a pedir, Deus, não vai ser uma razão para que elas não aconteçam. Faz a tua palavra em mim. Pensa nisto, que estas duas coisas vêm junto. A luz de Cristo em nós mostra a fraqueza da nossa fé. Mas a fraqueza da nossa fé... É apenas mais uma razão para nos entregarmos à palavra de Deus. As duas coisas vêm juntas. Quando tu ouves a palavra de Deus, quando tu convives com a Bíblia, fica muito mais escancarado os problemas da fé que tu tens. Sabes quando é que não há problema nenhum na tua vida? E tu percebes a ironia que eu estou a usar. Sabes quando é que não há problema nenhum na tua vida? É quando tu não gastas tempo para ler a Bíblia. De certa maneira, mais facilmente podes andar de consciência tranquila. Não é uma verdadeira consciência tranquila. Mas como tu não estás a ser agitado pela palavra de Deus, tu até te convences de uma fé que na verdade não é real. Por isso é que quando a pessoa lê a palavra de Deus, quando a pessoa é vista a palavra de Deus, ela descobre em si falhas que de outra maneira não descobriria. É por isso que nós todos, nós todos, de uma maneira ou de outra, temos medo de ler este livro, porque este livro nos lê a nós. E nós ficamos aflitos quando este livro nos lê. Mas o que eu quero dizer é que essa aflição, se quisermos dizer assim, é o primeiro passo para as maravilhas de Deus acontecerem na nossa vida. A fraqueza da nossa fé torna-se apenas mais uma razão para nós querermos mais de Deus. Porquê é que nós nos entregamos tanto a ler a Bíblia? Porque ela denuncia que a nossa fé é pequena. Sim, a Bíblia denuncia que a nossa fé é pequena. E que nós temos um processo duro pela frente. É duro mesmo, é realista, mas que paradoxalmente vai fazer a nossa fé crescer. Lembras-te o exemplo do pai do jovem lunático, Marcos 9? o filho dele estava possuído de uma maneira que nem os apóstolos os apóstolos não foram capazes foi Jesus e Jesus disse Epa, esta casta só lá vai com muito jejum e oração lembra-se qual foi a resposta do pai? eu creio o que é que ele disse? eu creio e depois disse o quê? não precisa saber de cor podes parafrasear eu disse eu tenho fé mas aumenta a minha fé a minha fé só não chega é um paradoxo quanto mais tu cresces na dependência do Espírito Santo mais tu te percebes que a tua fé é pequena mais tu pedes para que ela seja maior a pessoa que julga que a sua fé já é boa não precisa de pedir é por isso que Lutero nos caracterizava e bem todos os cristãos a sério como pedintes nós somos mendigos diante de Deus nós nunca dizemos está bom, para mim já chega estou satisfeito é um paradoxo o cristão satisfaz-se da graça mas ao mesmo tempo enquanto ele não está na presença de Jesus ele pede cada vez mais porque ele sabe que só o que tem não chega ele quer mais é por isso que até na nossa adoração deve haver a marca de gente esfomeada sabes o que é que é o pior quando nós estamos a adorar é sentir que as pessoas já comeram estão cheias não precisam de comer mais e muitas vezes, infelizmente, a nossa adoração é assim. Tu vens para aqui, de certa maneira, a sentir-te barriga cheia. Isto não te diz nada, porque já está tudo bem. Mas agora, os grandes exemplos, os pedinchões nos Evangelhos, como aquela mulher sirofonícia, vão lá e pedem migalhas que seja porque querem sempre mais. Porque quando são vistos à luz, eles percebem-se que a sua fé é pequena. percebes que a tua fé é pequena, é o primeiro passo para ela crescer. Sempre que tu te sentires satisfeito com a tua própria fé, tu não vais pedir que a tua fé cresça. Sim, quando tu recebes a palavra de Deus, tu podes dizer como é que vais fazer isso, Deus? Eu quero encorajar-te, se tu vives hoje circunstâncias difíceis, eu quero encorajar-te a tu arranjar de maneiras de dizer Deus, eu não estou a ver como é que isso vai acontecer. E que tu tenhas momentos para te exprimir em voz alta, sozinho, na companhia de outras pessoas. Tu tenhas o tempo para dizer, Deus, eu não estou a ver como é que tu vais fazer isso acontecer. Mas fica sabendo que quando deres esse primeiro passo, que às vezes até pode parecer quase um ceticismo, tu vais para o passo seguinte, que é quando abandonas o ceticismo e dizes assim, Deus, eu quero que isso aconteça. Ponto final, eu quero que isso aconteça. Faz isso acontecer em mim. Este é o exemplo de Maria. Uma vez mais, ao chegarmos ao Natal, nós temos o exemplo de Maria para imitar. Maria disse sim a Deus. A Maria, já ouviste isto pregado noutros anos, disse faça-se. Nunca te esqueças que a palavra faça-se é muito importante. Porquê? Porque o universo começou com a palavra faça-se. Deus disse faça-se a luz e a luz se fez. Ao Deus que diz faça-se, Maria disse faça-se em mim. E quando tu te percebes que depois desse grande estrondo que foi o universo começar com o faça Maria responde com o faça tu tens o encontro da graça. O encontro da graça é quando se junta o faça-se de Deus ao teu faça-se. E tu dizes, faz isso. É o encontro da graça nesse momento. Se o faça-se de Maria foi importante, deixa-me dizer-te, Jesus é o faça se em carne É por isso que nós o adoramos. Ele é palavra criadora, Ele é palavra que encarnou o sim a Deus. E como Ele é o sim a Deus, não faz sentido nós dizermos não a Jesus. Neste domingo, eu quero que tu possas ter uma oportunidade, ainda por cima dia 24 de dezembro de 2023, em tu olhares para Jesus como um sim. Certamente terás ainda, eventualmente, a oportunidade ao longo do dia de hoje de estar junto de pessoas que ainda não deram o sim ao face a Deus encarnioso que Jesus foi. Não percas a oportunidade. Não percas a oportunidade de ainda hoje falar de Jesus. Não percas a oportunidade de ainda hoje falar no teu Salvador. A nossa fé aparecer pequena à luz... É só uma razão para confirmar que Jesus já está a acontecer connosco. Última frase, ela é para assim. A nossa fé, para ser pequena à luz, é só uma razão para confirmar que Jesus já está a acontecer contigo. Se precisares do momento de louvor que vamos ter a seguir, de declarar a tua fé pequena, declara a tua fé pequena. É só depois de nós declararmos a nossa fé a ser pequena que ela vai começar a crescer. Senhor, todas as nossas maneiras de Te adorarmos são sempre bastante imperfeitas. Senhor, nós reconhecemos que a nossa vida ainda tropeça. Senhor, temos sempre tantas razões para, para não acreditar. Muitos de nós somos campeões do ceticismo, Senhor. Tu conheces o nosso coração. Quando há coisas que a Tua Palavra diz e é clara, nós temos tanta razão, mas, 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 mas. Ó oh, Senhor, Maria, teve uma coragem que nem os homens desta igreja têm, Senhor. Que exemplo, Senhor. Que o exemplo de Maria seja aquele que nos guia no dia de hoje. Porque o único que nos salva é Jesus. E quando Ele chega, todas as nossas noções de possível, impossível, provável, improvável. Ó oh, Senhor, tudo isso muda. Tudo isso muda quando o Verbo está conosco, Senhor. Nós pedimos que, no dia de hoje, Tu conheces o coração de cada um, Senhor. Para nós é, é, é só expectativa, alegria, festa. Para outros há, há, há preocupações. Ó oh, Senhor, Tu sabes como é que os encontros de família são. Às vezes são uma maravilha, Senhor. Às vezes, às vezes são difíceis. Ó oh, Senhor, o que mais importa hoje é Jesus, é o Teu Filho. O que mais importa é nós queremos mais de Ti, que és Pai, Filho e Espírito Santo não são os homens à nossa volta, não é ninguém, és Tu. Ó oh, Senhor, por isso, dá em nós um sim grande à Tua própria Palavra, Senhor. Pedimos, sobretudo, também por aqueles que estão mais aflitos hoje, por saúde, por circunstâncias, ó oh, Senhor, que eles possam sentir de facto e saber que Jesus está ao Seu lado, Senhor. Recebam a benção do nosso Deus, ao único Deus sábio, seja dada a glória para todo o sempre por meio de Jesus Cristo.